0: Mi nombre es Irita Lamaz y esto es AboraMash, un espacio para explorar el mundo emocional y energético de chicos y grandes. Transitemos este viaje con el corazón abierto, cada vez más libres, cada vez más humanos. Buen viaje hacia adentro. El amor incondicional. Suena a un concepto romántico, poético, incluso inspirador. Pero muchas veces dentro de los conflictos de la crianza, dentro de los retos emocionales, dentro del traqueteo, de la resistencia de nuestros hijos, de las complicaciones en la casa, en lo cotidiano, suena también algo muy alejado de la realidad. Suena algo de repente tocando aromas de ilusión. Soy de la idea de observar nuestra posibilidad a partir de nuestro principio de realidad, del punto de partida en el que nos encontramos, en lo personal. Y habrá personas que escuchando esto puedan traer un recuerdo a algún momento en donde realmente su amor es totalmente desinteresado, y otros en donde nos cacharemos, se cacharán, nos cacharemos que realmente sí estoy esperando algo a cambio. Que cuando digo amo a mis hijos con todo el corazón, pero después no hacen lo que yo quiero, o no se portan como yo quiero, o no atraviesan las emociones de manera más cómoda para mí, mi amor cambia, mi actitud cambia mi disponibilidad, mi flexibilidad, mi apertura es distinta y no lo veo como algo malo, lo veo como algo normal, lo veo como algo humano. ¿Desde qué lugar estamos intentando emular esta, esta figura de padre, madre que ama incondicionalmente? Lo que yo he visto en mi propio camino, en mi propio transitar como madre, es que cuando intento ser ese personaje es cuando menos hay amor para mi hijo y menos hay amor para mí. Porque paso por encima de lo que yo estoy sintiendo en aras de ser este personaje que es infinitamente paciente, infinitamente amoroso, infinitamente comprensivo. Y no está mal que tengamos la intención de generar mayor paciencia de generar mayor apertura el tema es que cuando niego lo que estoy viviendo a nivel interno, cuando me desconecto de lo que vivo para engancharme mucho más en ese personaje paso por encima de mí el costo es muy alto porque paso por encima de mí creando mayor frustración y desahogándola descargándola con mis hijos entonces se vuelve este ciclo vicioso en donde Incluso cuando el propósito tiene, tiene una esencia alta, tiene una, un interés desde el amor, el llevarlo a cabo no necesariamente lo estoy haciendo desde el amor, porque estoy constantemente juzgándome. Probablemente tiene que ver con mis heridas, probablemente tiene que ver con lo que yo no quiero repetir de mi propia infancia. Y entonces muchas veces así proyectamos sobre nuestros hijos a nuestro propio niño lastimado, a nuestra propia niña no vista, a nuestra propia niña abandonada, a nuestro niño sometido. Y no nos damos cuenta que la mayoría de las... Situaciones, la mayoría de las veces estamos reaccionando, no alcanzamos a ver que no tiene en realidad nada que ver, tal vez con nuestro hijo, sino que desde donde estoy, entre comillas, actuando, en realidad es una reacción. En, en realidad nace de un impulso instintivo por moverme de lugar, porque sea diferente, por rescatar al niño o rescatarme a mí. Y todo esto es inevitable. Este es, como repito muchísimas veces, este es el viaje humano. En lo que quiero hacer énfasis hoy, porque podríamos tomar, conforme voy hablando veo que podríamos tomar un montón de vertientes y feliz de que las platiquemos y las sigamos explorando. Pero hoy en específico tengo muchas ganas de poner sobre la mesa esta parte de, de emular, de querer con tanta dureza y rigida, rigidez, ser tal personaje, ser esta mamá, y ahí le ponemos cada uno las características que considera desde su constructo y desde su neurosis y desde sus heridas, las características que hemos considerado que son las necesarias para ser una buena mamá o un buen papá. Y, y nos presionamos y nos llevamos muchas veces a extremos por querer serlo. Y para cada quien va a ser diferente. Para alguien puede ser, tengo que estar absolutamente absoluta y constantemente constantemente presente porque si no mi hijo va a sufrir y no quiero que sufra lo que yo sufrí o tal vez para otra persona es necesito darles más libertad porque si no se van a sentir sofocados como yo me sentí sofocada y entonces de un lado tal vez tenemos una mamá que, que en, en querer estar más presente y no saber encarnar tal vez la, una, una presencia real realmente amorosa, una presencia real, punto, no, no permita la exploración del niño, este, tal vez sí sofocando el espacio. Y por el otro lado, la que no quiere sofocar, tal vez esté, haciendo, o esté evadiendo su responsabilidad o se esté desconectando de sus hijos. Esto no quiere decir que, que nada más vamos a encontrar como eh, la oportunidad de crecimiento. También hay, hay regalotes en las mamás que... Que, que están en uno o en otro lado creo que en donde está nuestra parte más luminosa también están no, está nuestros retos más grandes en lo personal yo que he ido integrando de alguna manera cierta ligereza y al, algunas veces porque por supuesto también tengo puntos bien rígidos pero es más evidente en ciertas dinámicas en mí que, que, que intento soltar más, que intento irme más ligero y confiar un poquito más en, en, en la vida, en cómo se va a ir acomodando. Y esto muchas veces Santi lo puede vivir a favor y le puede, lo puede nutrir y le puede aportar y muchas otras veces le desespera, muchas otras veces le puede, lo puede angustiar, muchas otras veces lo puede confundir. Entonces estos puntos en donde encontramos nuestros retos, también recordemos que ahí también está nuestra medicina, que ahí también hay una parte luminosa. Y ahí donde está nuestra parte luminosa y desde donde podemos, sabemos que tenemos la habilidad de nutrir, también recordar que ahí también hay retos, que ahí también se encuentra nuestra sombra y se encuentra nuestro personaje. Algo que nos desgasta mucho entonces es... Creer que yo, yo Ivy, por ejemplo, y, y, y sobre todo con niños pequeños, no encarnamos este papel, queremos cuidarlo, nos tomamos claro que estamos viendo la importancia de este papel y de repente nos, nos recortamos, vamos quitando otras áreas importantes en nuestra vida por poder, poder entregarnos más a la maternidad. Que sí creo que es importante entrarle, a profundidad y que es un gran camino espiritual, pero no es lo único que somos. Y dependiendo qué es lo que vivimos, también observo en mí y en las personas con quien tengo el honor de eh, acompañar este observo esta parte en la que tendemos a polarizar constantemente. Bueno, malo, blanco, negro. Y entonces, si no soy esta mamá que se desvive por sus hijos, entonces soy una desgraciada. O si no soy esta mamá totalmente paciente, entonces soy una histérica. Y pareciera que solo podemos elegir entre dos tonos. Y no es verdad los, los, entre comillas, estoy haciendo comillas con los dedos, entre entre comillas digo, los opuestos, porque son los opuestos para la mente, los opuestos para nuestra perspectiva, pero no para, para, el, para el universo, no para, para, para el orden universal. Para nosotros, esos opuestos, pensamos que no pueden habitar en un mismo espacio o en un mismo momento. Y la verdad es que sí coexisten, como varios colores, formando otros tonos, otras tonalidades, otras figuras, como aromas también mezclándose los opuestos para nuestra mente. Los opuestos sí pueden coexistir, sí coexisten. Y entonces es totalmente normal que, sea que, que yo, siendo la mamá, ame con todo el corazón a mis hijos y al mismo tiempo me impacienten que los ame con todo el corazón y al mismo tiempo haya puntos que me caigan mal de ellos. ¿no? Que claro que es un reflejo de mi propia chamba y de muchas cosas, pero sin negar que sí, de repente me cuesta mucho trabajo las, las, este, ciertas actitudes y, y eso no, me, no, no resta, no anula el amor que tengo por ellos claro que ya en lo conductual hay otras formas que podemos ir aprendiendo conforme vamos sanando hacerlo desde un lugar más suave y eso es, creo que es lección eh, tarea, aprendizaje de vida de la, de la vida entera no algo que ya se integra y listo ya soy una mamá amorosa, ya me gradué porque entonces pues no, ninguna se va a graduar ninguno se va a graduar jamás es en la vida misma pero entonces en el en el momento en que yo creo que solo puedo estar en el blanco o solo puedo estar en el negro, va a haber un montón de juicio en el momento en que me impaciente, en el momento que no tenga ganas de jugar, en el momento incluso que no tenga ganas de ser mamá o ganas de ser papá. Va a entrar y no sé, este, estaría interesante también tener comentarios de papás cómo lo viven ustedes y seguro hay este, viajes muy distintos en la paternidad pero yo como mujer, yo como mamá y, y estando muy cerquita de procesos con mamás es lo más común es lo, lo, con lo que terminamos la mayoría de las veces lidiando con el no cumplir mi expectativa la expectativa propia mi propia exigencia de cómo debería ser yo como mamá y si no estoy en, en, encarnando ese rol imaginario que yo misma me cree, entonces me juzgo, entonces siento que estoy en el lado opuesto y que ya no hay nada de luz, que estoy en el negro absolutamente y que entonces soy mala madre y que entonces eh, muchas cosas, ¿no? O, o no merezco, no soy suficiente, etcétera, etcétera. Y recordando que la relación que tenemos con nuestros hijos es un espejo de la relación que tenemos con nosotros, todo este tema de de no de, de exigirnos tanto como, como madres también viene de cómo fuimos exigidos de pequeños. ¿Por qué? Porque nuestros padres a su vez también son niños en cuerpos de adultos o adultos lastimados por ciertas heridas que se vivieron en su infancia. Y así vamos, vamos trayendo de una generación a otra varias cosas. Nuestros padres seguramente también absorbieron del contexto, absorbieron de las dinámicas el ver tal vez a su mamá pasando por encima de ella misma en aras de verlos a ellos, tal vez no descansando para estar ahí con ellos. Estoy dando ejemplos porque yo sé que aquí hay muchas variantes o tal vez no comprándose ropa para comprárselas a ellos y muchas veces también reclamándolo, ¿no? O sea, porque es, es clásico como yo no hice esto por darte a ti el otro y entonces tanto en acciones como en palabras lo que los niños van cristalizando es que hay que poner atención fuera, hay que, hay que dar todo por el otro para ser bueno. Y eso sumándole también muchas otras dinámicas de, del sistema, ¿no? que sí vivimos en una sociedad que, const, que nos, nos lleva, nos, nos distrae nos, con, con, con todo el movimiento externo. ¿Vas a la escuela? ¿Qué calificaciones vas a tener? ¿Vas a la universidad? Ok. ¿Y luego cuántas maestrías vas a tener? ¿Qué tan productivo vas a ser? ¿Cuántos negocios tienes? ¿Y cuánto facturan? ¿Qué coche tienes? ¿Cuánto ganas? ¿Dónde vives? ¿Tienes casa en Valle o en otro lado? ¿Cuál es tu círculo social? Todo es un enfoque total, constantemente fuera, fuera, fuera. Y si crecemos en ese contexto de tener que demostrar constantemente a la escuela, a la iglesia, a la familia, a los amigos, que sí puedo ser bueno, que sí soy inteligente, que sí tengo este, capacidad de esto, que sí tengo capacidad del otro, ¿qué va a pasar? Voy a dejar de ponerme atención dentro. Y de ahí es donde nacen estas relaciones dependientes, porque dependo de que tú me valides, para poderme sentir tranquilo. Dependo de tu opinión para equilibrarme. Dependo de, 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 sí, de tu opinión, de, de, de una perspectiva de validación de tu parte para yo sentir que soy suficiente, que soy amado y que merezco estar en esta vida haciendo lo que estoy haciendo. De ahí las relaciones dependientes. Y claro que todos, todos los hemos tocado porque ¿quién no va a tener? ¿Quién no tiene una herida oral? ¿Quién no, ¿Quién no sintió alguna carencia? Todos hemos sentido carencia en nuestra infancia y no hay manera de evitar eso porque nuestros padres también fueron humanos y es humanamente imposible que se hicieran cargo absolutamente de todo, de satisfacer toda necesidad, toda. Ahí hablo de toda incluyendo un bebé que se despierta en la noche, llora porque quiere a su mamá y su mamá está en el baño y, y la mamá lo ama y está con él, pero fue al baño. Y el bebé no está pensando, ah, claro, fue al baño y ahorita viene se lava las manos y viene. Simplemente su sistema se alerta de dónde está este, este vínculo del que me agarro en este lugar desconocido, en este lugar tan distinto al que, del que yo vengo. Entonces no es por romantizar la idea, al contrario, eh, me gusta que le metamos un poco más de, de realidad y de otros tonos, que no todo se vaya hacia el arcoiris, el rosa, el blanco y estrellitas, sino que en, en lugar de modificar fuera, que es lo que estamos hablando hoy, empezar a modificar mi, mi perspectiva interna. Y no es de que yo esté mal, no es de que sea la mal, mala madre, no es de que no sea suficiente es simplemente que todos estamos aquí aprendiendo, todos estamos aquí transitando este viaje. Y mínimo para mí, lo que a mí más me ha ayudado a poder acompañarme desde un lugar más amoroso, compasivo, empático conmigo misma, porque sí creo que antes de, de querer eh, ser eso para nuestros hijos o incluso para otras personas, porque yo pienso yo no podría abrir estos espacios de acompañamiento, si no primero me hubiera yo aprendido a acompañar a mí misma, ni podría acompañar a mi hijo si yo no supiera acompañarme a mí misma. La, el paso número uno para mí ha sido el permitirme ser acompañada y aquí agradezco muchísimo a los terapeutas, maestros, asistentes de terapeutas, Todas las personas que han estado en mi camino de alguna u otra manera y que han estado ahí para acompañarme en los momentos más dolorosos, en los más oscuros, en los más alegres también, en todo momento. Porque ha sido a partir, a partir de tener su mirada empática que yo empecé a mirarme empáticamente. Ha sido a partir de tener su abrazo en momentos difíciles que yo he aprendido a abrazarme a mí misma. Ha sido a partir de mostrar mi enojo, de mostrar mi fuego y, y la parte, tal vez las partes más feas y entre comillas igual, sí, más feas, más oscuras. Lo que menos quiero que la gente vea ha sido a partir de mostrarlo y de no ser juzgada y de ser tomada así tal cual que yo he aprendido a juzgarme menos y a tomarme un poquito, cada vez un poquito más completa. Y así como hablo de esta gran labor como terapeutas, creo que a final de cuentas eso es lo que están necesitando nuestros hijos de nosotros. Que a partir de ese amor de todas sus partes, ellos aprendan a amarse completos. Que a partir de nuestra mirada empática, ellos se vean empáticamente. Que a partir de que nosotros no neguemos su proceso, sus dificultades, su tránsito emocional, sus miedos, su humanidad, ellos aprendan a tampoco negarse, negarse a ellos mismos. Somos esta referencia de cómo va a ser no solo las relaciones con los otros, sino la relación consigo mismo. Y esto no se puede dar sin el primer eslabón, sin el primer escaloncito, que es que nosotros nos permitamos ser acompañados. Y por eso creo que es tan importante el ir a terapia, el ir a círculos, el ir a grupos, el ir, el ver, cada quien elegirá dónde, pero a, a hacer contacto, ir al encuentro con otras personas, mostrarme en esa fragilidad, en esa vulnerabilidad y permitirme ser acompañada. Y esto lo digo desde un lugar en el que veo para atrás y veo un camino recorrido en donde me he permitido ser acompañada y también hoy en el mismo lugar veo también muchas partes rígidas en donde no me he permitido ser acompañada. Y veo que ahí sigue la invitación constante, latente, que el camino sigue siendo el mismo. No es fácil, pero es simple. Y a veces pensamos que necesitamos hacer movimientos más grandes cuando lo que necesitamos es solo seguir en ese mismo camino, en ese camino, como dice Arnaud de Yardán, el camino del corazón. Espero que esto les deje una linda reflexión en donde cada uno pueda observar en dónde es que pongo mi expectativa, mi preferencia sobre mi hijo, porque en realidad es una expectativa, una preferencia, un deber ser, una exigencia sobre mí mismo. Y entonces también bajemos, bajemos el látigo, respiremos, recordemos que en realidad podemos también descansar de esos roles, aunque sea ratitos, o tomar otros, o tomar otros que no nos cuesten tan caro. Este es el mismo camino para todos. No es de llegar a la cima de la montaña, es simplemente disfrutar este recorrido por la montaña y entre más subo voy a tener mejor vista mejor vista sobre mí, voy a conocerme más, voy a tener mayor entendimiento sobre de qué trata realmente esta exploración. Porque si no terminamos desgastándonos tanto en esos roles, que de todos modos lo hacemos y es el viaje humano, pero lo que voy es que creo que sí podemos ir un, cada vez un poco más ligeros. Y mínimo yo en lo que he visto es que aunque sí voy soltando cosas y voy caminando más ligera, Sigo encontrando cosas, sigo encontrando puntos rígidos, sigo encontrando que me paro en ciertos aspectos muy dura en la vida. No que la vida sea dura, sino que yo me paro con dureza en la vida. Sigue estando ahí el mismo camino, la misma invitación. No necesitamos realmente comprobarle nada a nadie que esté alineado con nosotros. Los demás ni siquiera están poniendo atención. Cuando entra el juicio, cuando entra la crítica, en realidad están haciendo una declaración de sus partes más vulnerables, pero sin darse cuenta. Porque toda su atención está en ellos mismos, en ser aceptados también. Andamos ahí con nuestras heridas expuestas. Vámonos más suavecito, permitámonos ser acompañados por otros para entonces aprender a acompañarnos a nosotros mismos y así poder acompañar a otros, entre ellos y principalmente a nuestros hijos. Porque no puedo llevarlos a donde no he ido, no puedo darles lo que no tengo. Necesito empezar primero por mí. Un abrazo muy grande.